0: på er. Jag, Ola Söderholm och Nana Johansson och Kringlan Svensson sitter på ett kontor med utsikt över Triangeln i Malmö och spelar in det 51 avsnittet
1: av Lilla Drevet. Eller hur?
2: Ja, det gör vi. Vem
1: är det som har kapat din identitet? Vad är det för sprallekille som <laughs> Jag vill har kommit in
2: och kallat sig Ola Söderholm? Att du var så glad nu när du presenterade
0: Ja, det är så när man återuppfinner sig själv. Det väcker känslor <skratt> åt båda hållen här. En tumme upp en tumme ner. Aldrig ja.
2: sett i le förut.
1: Jag vill lägga tillbaka till den gamla Ola. <skratt> är det en indianfjäder har det, <skratt>
0: <skratt> det här är ju en satirpodd som görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa. Och en sak som har hänt sen sist, eller en sak som hände medan vi spelade in förra veckans avsnitt det var att Göran Hägglund, den kanske boy next door snyggaste av alla våra partiledare, ja, mm. han har meddelat att han då ska avgå som, som Kristdemokraternas ledare. Just det. Och jag har läst ganska många runor, det är kanske inte är rätt ord. Nej men de har kanske lite den formen ja. ändå. Över hans då 11 år som partiledare. Uh, och jag tänkte att jag också skulle bjuda på mitt Så starkaste Göran Hägglund minne Åh gör det mm. Nu när så många andra har gjort det Jag, jag, jag kommer till det, jag lite i en annan ände Grejen med de här runorna som jag har läst nu Är att de är ganska snälla mm. Det är ofta så att även de som är liksom Hans politiska fiender Älskar honom
1: som människa
2: Ja men det gör man väl
1: ja. Ja, Jag har ingen aning Aldrig, Jag har ingen koll alls på att han är som människa Är han inte bara så här han gillar ett visst fotbollslag Och så ska han vara mänsklig på grund av det
2: han är väl rar ändå?
1: Ja, det är väl ändå en allmän sanning om honom. Va? Men jag tog det bara han var så här Telia-pappan liksom. Det är ja, min bild av han. Alltså lite mer. Okay. Telia-pappan... <laughs> extra allt. Extra allt. Och Telia-pappan med en bög som bästa kompis. Telia-pappan på syra. <laughs> <laughs> <laughs>
3: Nej,
0: men det är ju ändå det som folk brukar säga
1: om Hägglund, att... Han är populärare än sitt parti Men mm. det är inte det som sa om också? Alltså de kanske borde tänka så här Varför har vi inte ett så populärt parti? Varför är det så lätt att vara populärare än hela vårt parti? Varför är det omöjligt för oss att välja en ledare Som är lika impopulär <laughs> som vårt parti? Varför känner vi att vi bara drar ner vår partiledare? Vi är, vi är, parti, vi är hans fula kompisar Det är därför vi inte blir inbjudna någonstans Ja, men det har i alla fall varit den
0: allmänna sanningen. Han är populär i sitt parti. Han är för bra för sitt parti. Han är så rolig. Mm. Alltså, mm. så rolig. Just det, han är ju rolig. Mm. Ja, men det tror jag alla kände till. Du var inte riktigt med på den allmänna jo, sanningen jo, att den. folk säger att han är rolig och sådär. Men ja. det är väl en spridsanning. sanningen också sympatisk. Mm. Sympatiskt sett. Just alltså, alla har ju lite den bilden av Göran Hägglund. Att, att om Göran Hägglund så här ligger med en kvinna- och han testar så att fingrarna är lite i analen. Och hon tar bort hans hand. Då respekterar han just det. Just det. Det är inte så att han såhär,
1: bara fem minuter senare <laughs> provar igen. Du,
0: han inte den typen.
1: Det här är redan min bästa runa. Jag tycker när han dör så är det bara mikra på den här och köra igen. <laughs> ja, det här är den typen som
0: han tänker att nästa gång får hon ta initiativ till det i så fall. Just just det. Det. Mm. Den imagen har ju Göran Hägglund. Mm -hmm. Närmast osannolikt socialt kompetent och trevlig ja. och det är just med den här imagen i åtanke som jag eh, skulle säga att Göran Hägglund har åkt på den hårdaste dissen som någon någonsin fått från en partikamrat mm. alltså mm. det är det här nu som är mitt starkaste Göran Hägglundminne ja, ja. Eh, eller kanske inte så hårdaste men så mest såhär svidande nålsticket mm. så jobbigaste lilla pillande på smärtpunkten och det här skedde när han blev utmanad 2011 av Mats Odell
2: Mats alltså. Mm. Den ormen.
0: <laughs> Jag vet inte om ni minns det. Odell ville bli partiledare istället. Mm. Och en av kristdemokraterna som var på lagodell Odell hette Kristina Doktare. Mm. En kristdemokrat. Hon var med i P1 och argumenterade för varför hon ville byta partiledare.
2: Du tillhör då den grupp som vill att Hägglund ska avgå. Barser. Ja, det stämmer. Jag tycker att hans ledarskap håller inte måttet.
0: Vad är det för fel på honom då?
2: Vad
1: är det för fel på honom?
2: Ja, jag kan ju tala av
1: den personliga erfarenheten jag har av honom. Till en början så framstår han som oerhört trevlig och lyssnande. Men sen märker man efter ett tag att det är som en teflon. Det bara rinner av. Det är som om ingenting går in. Och det verkar inte som han lyssnar. Oj.
0: Ja, det är ett överraskande hårt sätt att uttrycka sig. Ja. Att det borde finnas ett mer så här diplomatiskt sätt att säga det man vill säga ett sådant läge. att Jag tycker att vi kanske att partiet behöver en ny start och en kursändring. Mm. Lite nytt blod. Alltså liksom hon vill ha bort honom från partiledarposten. Men hon uttrycker sig mer som att hon vill ha bort honom från Paradise Hotel. <laughs> mitt problem med Göran är att han är falsk. Han är fucking falsk. Han är här för att spela spelet. Han är fucking falsk. Det är mitt problem. Det var väl bara på något vis att det var en sån här sällsynt nesle dolkstöt här som mm. ältsade sig fast i mitt minne. Så jag har det här ja, på i för fem år det, för det är många som som inte minns allt de har hört. Det <laughs> just, att just gå på det här att ifrågasätta hans trevlighet. Mm. Mm. För alla som har andra invändningar mot Göran Hägglund, hans politik och så vidare, tycker som sagt att trevligheten är otvivelaktig. Just det. För det kunde hon sagt så här, att visst han är trevlig men han har de här bristerna. Men så väljer hon att dekonstruera just det.
2: Ja, det, hade, det enda som hade varit värre hade kanske varit om hon hade sagt så här. Tycker du att du är rolig eller? <går> <går> han,
1: <går> han, han tror rätten. att han är kul.
0: <går> <går> Orkar inte sitta på en till partidag och låtsas liksom skratta åt hans pappa skämt. <går> Pallar inte det. <går> kommer bita av mig pulsådan nästan. <går> Ja men just att hon var ni tror att han är trevlig Men det är han inte Det verkar så först Men sen visar det sig att han inte lyssnar Pillar en i analen fast man bett honom att sluta Han är den personen
1: Tvärt emot vad alla tror Gör han bonus-tummen Hägglund <tvärtom>
0: han använder tummen för att bära sexpacket folk
1: bovlinggreppet
2: Har du någon slags snusk rätt När den kommer till Göran Hägglund <laughs> För jag trodde först att sen du skulle prata om ditt starkaste minne Om Göran Hägglund Att du skulle berätta om när du träffade honom Och jag pratade jag om
3: jag Om Om Kiasso i fitten Det var
0: fruktansvärt Just ja. det var när vi var, jobbade med petri programmet Som vi inte nämnde vid namn Och intervjuade Göran Hägglund på <laughs> Jag fick in och liknande flytningar är en fråga på något sätt.
2: Det blir ju så helt naturligt.
0: Ja, fast det kändes inte helt naturligt. Det kändes så här, vilken pubertal idiot som sen ska chocka lite... i kriste gubbe som bara heblar med ögonen åt honom.
1: Jag skulle börja här med en ärligt menad fråga. Håller Jan Björklund på att tappa det fullständigt? Tänkte jag att vi skulle fråga oss.
2: Okay, uh,
1: det har varit mycket Jan Björklund. Väldigt mycket. Det ja. var ju först och främst den här märkliga debatten. När han satt som någon dåre en bit ifrån. Alltså som en riktig galning. Ja, det var
2: helt fruktansvärt. han skulle vad... debattera
1: med sin egen partikollega. Och valde att behandla henne som om hon var... En våldtäktsnazist med stark kroppslukt Som man måste ta tydligt avstånd ifrån Att det inte var den som man delar partiprogrammet Nej, man förstår ju att det,
0: var, det ser inte så bra ut Att det är öppen konflikt i partiet Om ett beslut Vi just fattat att vi har en debatt Men det här lösningen var ju sämre hur man än såg på det Det hade Jag varit bättre sämre. att stå och ta
1: debatten Jag fattar så här om Nelson Mandela Inte vill sitta vid samma middagsbord Som de som slängde i fängelse. Då kan jag förstå en sån markering lite, att jag sätter mig här borta. Eh, det var inte hans sig stund.
2: Nej, men också när han sa att eh, jag tror vi båda är överens om att det var bättre att ta det så här. Och så rättade de honom, nej hon ville ha en debatt. Och det var så pinsamt.
0: Mm. Men ska, ska vi säga vad det är? Att det, var, att det var en i Folkpartiet som gick emot deras nya linjer när det gäller uppehållstillstånd. Precis. Och så ville hon debattera i Aktuellt med jan Klund. Men då vill inte han ställa upp på debatt. Så att då har de här två aktuella programledarna ställt sig i varsin enda av studion Och har intervjuer först med henne ett tag. Sen över till Jan Björklund och sen tillbaka. Men det var just den här klippbilden som kom in när de först skulle intervjua henne. Jan Exakt. Björklund det här men han vill inte debattera Så klipper och bild. Jag och Björklund så sitter på en
1: stol. Och, så här <laughs> och, surar. och
2: försöker se kaxig ut Ja men det
1: var det. Den här han den satt på den lilla stolen. Det här att svenska män tror jag, kanske bara svenska manliga politiker inte kan sitta på en stol man ser den här låren pressas ut mot sitt dynan slappt och fläskigt ser för jävligt ut men det var så
0: många tänker jag mycket av han skulle behövt kommunicera i sitt ansiktsuttryck när mm. bara fattat för att situationen var så svårhanterad jag är ledaren, jag är inte arg på min partikamrat vi har högt i tak men jag vill inte debattera Alltså liksom så ansiktsmusklerna får
1: ju panik liksom
0: av att <laughs> signalera må, det här ju. Allt fick panik,
1: han har här händer Som han liksom inte visste vad han skulle göra av Så han liksom la dem knäppta i knät Som så ogift flicka i en Austin-roman Så ser det inte ut när Obama sitter, tänker jag Nej. Eller tänkte jag när jag såg det Att det ser liksom inte ut så som någon mm, klass pappa
2: Jag tänker att Obama sitter med ena benet över andra superelegant sitter...
1: Mm, man får inte den panikattack-känslan- att Nej. man bara skriker, skriker efter ett skrivbord- som de kan ställa framför eller <laughs> En sten. Slå honom. Med, så att förkorta lidandet lite för alla. Eh, sen var det ju då den här genomgången- av den existerande betygsforskningen- som visar att Jan Björklund har haft helt fel. Jag drar den här senaste tidens Jan Björklund-issar. Alltså de här anser det då att ge elever- Betyg tidigare Forskningen har visat att det, det hjälper ingenting mm. De starka eleverna, för de är oförändrat Och för de svaga blir det sämre Just det. Så att det var en liten nesa Men så, ändå Har han fortsatt försvara betygen I årskurs 4, att det ska vara redan då Han menar att de länderna Som fick bra resultat i PISA-undersökningen Hade det gemensamt, att de körde med tidiga betyg En annan sak de hade gemensamt Var ju att ingen av dem Någonsin haft Jon Björklund som utbildningsminister. Om man nu tror att alla samband är kausala.
3: Mm.
1: Liksom med hundraprocentig kausalitet. Han är liksom som en så här, tidig, dålig, artificiell intelligens. Som inte kan så här, skilja på brus och signal. Bara tar in allt. Lite som du Ola. När du lägger allt du har på radio på minnet. Vissa ja. saker är ju nödvändiga. Det här var ju bra att du hade kommit ihåg ja, just det du spelade upp i inledningarna. Men du menar att det tar mycket onödig plats det i mina nya göra det. Och även i fyra års studiet-sändningar. <skratt> <skratt> Någonstans ligger det ju lagrat och tar plats från annat. tänker jag. Mm.
2: Social kompetens. nu
1: <skratt> <Jag skojar. skratt> visar sig att alla som skrev bra på PISA-undersökningen hade röda kalsonger på sig. Då hade Jan Björklund krävt röda kalsonger redan från årskurs 4. Alla fyrorna ska röda kalsonger. Men så hade han ett så härligt svar på, på de här forskningsrapporterna. Jag läste en intervju på SVT.se. Då hänvisar han till en forskning som han måste ha gjort själv. Han sa, var och en som har en tonåring hemma vet att de anstränger sig mer när det finns betyg. För det första är det märkligt då att man går ju inte årskurs 4 om man är tonåring- det var det första som slog mig Eller kanske det var det som hänt om mjörklunds barn Att de fick inte betyg som ansträngs inte Så de har gått om fyra nu om och om och igen Nu är de sjutton Nej, det var det tramsiga äh. <laughs> För det andra är det väl liksom Det mer uppenbara Att det är lite lamt Att gå emot seriös forskning Med en slapp anekdot i sitt liv mm. Den här liksom anekdotiska bevis Ja, precis att man,
0: man växlar lite när det passar en forskning visar det här Och sen det andra, det vet väl varenda
1: människa att det är så Exakt, Om man, varenda och... människa vet att romer var Varenda mm. människa vet att lesbiska, det de har, det där gnuggandet Det är väl inte sex på riktigt Det vet väl varenda människa mm. <laughs> Så folkpartiet samlar in information på känslan av vad var och en vet egentligen inne och som det här inte var nog då, nu har jag, jag gör den här genomgången här, om Björklunds eh, vecka, eh, som var ute och härjade, läste nu hans debattartikel som Nä. handlade om att integrationen blir effektivare med språk- och försörjningskrav. Han menar att, ja, han menar då att det blir enklare för en som talar svenska och har ett arbete i Sverige att komma in i det svenska samhället. Och det är sant på det sättet att det är självklart. För den som är inne i det svenska samhället så blir det enklare att komma in i det svenska samhället. Mm. Mm. Eller hur? Om man talar svenska språket har ett jobb, på vilket sätt är man inte integrerad i samhället? Jag ska också beskriva ja. sådana debattartiklar. Om man inte äter kött så blir övergången till vegetarianism superenkel. Om man lär sig, och verkligen lär sig spela trumpet, så ökar chansen att man lyckas spela trumpet ingen bra vecka. Nej. Svaret på frågan, hur ska de nya nyanlända integreras, är genom att integreras.
2: Kommer ni ihåg att det fanns en tid då alla hade som strategi att tiga ihjäl Sverigedemokraterna? Mm -hmm. Det var några år då vi bestämde att det allra bästa var att inte ge dem något utrymme alls. Men sen så svängde alla i den frågan och började föra debatterna på Sverigedemokraternas planhalva. Och huxflux så hade de ökat med cirka 2000 procentenheter.
0: Mm. Du gör en ganska grovhuggen analys, ja. lite yxig. Jag ja. tror att statsvetare hade kunnat problematisera det här.
2: Det hade de kanske. Men nu den här veckan så har vi fått ännu ett argument för att det kanske inte är så dumt att ta tillbaka den gamla ignorera-strategin. Eh, har ni hört om artisten Molly Sandens SD-aktion?
1: Nej. Nej.
2: Artisten Molly Sandén har släppt en ny musikvideo- eh, där hon eh, bland annat eldar upp en annons för Sverigedemokraterna. Mordigt. Mm. Eh, den här aktionen var egentligen inte planerad. Molly säger till Aftonbladet. Det var en anonym kille som kom dit och slängde ner den- annonser alltså. Jag kände att det blev så starkt och bra att jag ville ha med det. Mm. Det är ju klart att det blir ett statement från min sida också. Mm. Det kommer säga. Ett starkt och bra statement mot SD av artisten Molly Sandén. Det här med att elda upp en symbol för något som man inte gillar, det är ju ett väldigt välbeprövat gammalt grepp. Mm. När man på en demonstration vill visa att man inte gillar USA, jag är då tydligare än att elda upp en amerikansk flagga. När man på medeltiden ville visa att man inte gillade tjejer så eldade man upp tjejer. Att elda upp något är en så himla tydlig aktion. Mm, är... Trodde jag, min lilla dummer, tills just den här veckan när Molly Sandén försökt se på att elda upp något. För nu lyckades någon plötsligt med det omöjliga att medvetet missförstå det som inte borde gå att missförstå. Aha. Det är SDs presssekreterare Henrik Winge som sett Molly Sandéns musikvideo och inte alls tolkar den brinnande sd nonsen som kritik mot partiet. Han säger så här till Aftonbladet. <hör> För mig är detta tydligt kopplat till legenden om fågeln Fenix som återuppstår ur elden.
1: Att den, det, det flygbladet kommer resas i raskan. Ännu starkare. Ja,
2: jag tror inte det var med i filmen. Men <laughs> ja, Fågelfenix är alltså ett mytologiskt väsen som börjar brinna bara för att sen återfödas sin yngre gestalt. Någon slags symbol på nytt födelse. Och det är alltså det Vinge menar att Molly Sandén vill säga med sin aktion. Att SD liksom rest sig ur askan.
1: Men som en yngre version då, alltså som hon var för.
2: <laughs> det får man verkligen Mer
1: rasistisk, mer öppet mm. rasistiskt.
2: Ja. Eh, Vinge bygger lite vidare på det här Han säger konstens skönhet Ligger alltid i betraktarens ögon Och här tycker jag att hänvisningen Till fenixlegenden är Uppenbar
1: Jag tycker han är rolig den här människan
2: mm. eh, Det är här jag känner Att man kanske ska damma av Det här med att bara tiga ihjäl SD helt och hållet Det spelar ju uppenbarligen ingen roll Vad man gör för aktioner mot dem För nu har de ju valt den här trollningsstrategin mm. som sin nya grej. Att bara vända allt som inte är beröm till beröm. De är helt nyförälskade i det här sättet att, att arbeta. Liksom.
1: Ja, men jag tycker det är lite otydligt att elda upp något ändå. Fastän du sa att det är en tydlig... För att, så här, jag har aldrig att när man äldrar ett kors till exempel.
0: Ja, Jag tänkte också på det. Då är
1: det väl liksom Ku Klux Klan, -klux klan menar jag, som... Det är inte för att de hatar kristendomen väl Nej ja, tvärtom De älskar den så mycket så att, mm -hmm, ja, precis. Så. För det kunde ju Sverigedemokraterna också sagt Att vad roligt det? att hon vill hedra oss på samma sätt som Ku Klux -klan.
2: Du tänker som de.
1: Som andra framstående vit <laughs> <laughs> um, Att
0: det är någon sån uh, grej Att de rörelserna har det förhållandet till att elda grejer
1: och en sån munk som tänder eld på sig själv Han hatar ju inte sig själv <laughs> Han hatar ju USAs imperialism Eller vad det kan vara
2: man kan inte ha jättehöga tankar om sig själv man...
1: Eller varför eldrar de upp sig munkarna? Det något annat kanske Men gillar inte Kina Ja det är nog att Kinas ockupation av Tibet Det har varit vanlig anledning till att upp sig själv Men då eldrar man inte upp Kina Utan man eldrar upp sig själv Så det är lite otydligt vad man vill uppnå När man eldrar upp någonting Nej, tycker jag ändå Men det, det? <laughs> Ja
0: Men nu pratar jag om varför Molly Sandén eldar upp sig själv Så att hon fjutt på sig själv <laughs>
1: Det är det det hade varit sättet. lite bästa om han tar den fågelfenixmyten mm. och hon bara tömmer en dunk bensin över sig och tuttar på utan, utan ett ord, ingen varning, ingenting. Mm. Ja, då hade det verkligen gått från uh, lamt till kraftfullt på ett ögonblik. Det, <laughs> det hade jag varit in och likat. <laughs>
2: <hör> <hör> um. Ja, men Jag tycker i alla fall att man måste vara eh, lite försiktig framöver med vad man gör för eh, aktioner. Eh, man kan inte ställa sig och pissa på en hästi-annons. För då kommer de bara säga, prisa Gud, det regnar guld över oss. Eh, och så vidare och så vidare. Så jag tänker så här, kolla igenom, kolla igenom det du ska göra. Och se om det finns minsta kryphål eh, som partiet skulle kunna trolla med. Eh, om det finns det, stå över. Eh, men vill du verkligen, verkligen, verkligen göra en sån här ganska banal aktion där du eldar upp en SD-annons så måste du kanske samtidigt ha på din t-shirt med en överkryssad blåsippa skrika att du hatar Sverigedemokraterna och bära Linus Bylunds avhuggna huvud som en amulett runt halsen och underst i bildrutan så måste det stå en text som lyder obs inte ironi jag har verkligen huggit av <laughs> Linus Bylunds huvud då tror jag inte att SD kan få aktionen till fint beröm men man kan inte vara riktigt säker
1: Nej, men det är då man, det är då man tuttar på sig själv.
2: Det är då man tuttar häll på sig
1: själv. Som en sista säkerhetsåtgärd. Man har liksom klätt ut sig i den indiska guden,
0: dödsguden Kali med såhär. Rickard Jomså, Flinus Bielund, alldeles huvuden i ett halsband. Så här. Sen tuttar man häll på
1: sig själv. Jag är skaparen och förgöraren. Så här, innan man skrikande försvinner i lågorna. Erik sa det bara, hur kunde jag vara ihop med henne? Veckans avsnitt
0: av Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa. Vi vill uppmana er, lyssnare, att gå med i A-kassan. Vilken A-kassa ni ska gå med i beror lite på vilken bransch som ni är i. Mm, just. Man kan till exempel gå med i Handels-A-kassa om, om man är handelsresande- Antar jag. Om vi, reser, om vi reser från marknad till marknad och lurar på bönder och kattguld då ska gå med i handels. Jag ska gå med i IF om ni gillar metal. Och för akademiker gäller det alltså Akademikernas sakassa. Hur mm. vet du att du är akademiker?
1: Är det om man har en eftergymnasial utbildning va?
0: Ja, precis. Det kan vara ett tecken. Mm. Man kanske har på sig smala jeans, man lyssnar på podcasts. <laughs> Men ja, det, som du säger, det säkraste sättet att kolla är ju hur många högskolepoäng man har. Eh, Akademikernas avkassa gäller för dig som har 180 poäng eller på väg att ta 180 poäng. Eller 120 poäng om du är så gammal som jag är och tog dina poäng innan 2007. När man räknar på ett här sätt, ja. Just det, mm. Ja, som sagt, det kan vara bra att gå med också för er som fortfarande är under liksom studietiden för att eh, ni kan få en ersättning sen när ni är klara och eh, söker jobb baserat på sommarjobbande, extrajobbande och sånt. Ni kan läsa mer om eh, exakt vilka reglerna är på akademikernas.se. Men akademikernas sakassa kostar bara 90 kronor i månaden och kan man få upp till 15 000 kronor i månaden när man är mellan jobb. Har ni gått med Akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden får ni gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilladrevet eller skriva det i er ansökan till A-kassan.
1: Precis som Nanna så har jag tänkt lite på Sverigedemokraterna i veckan. På det man brukar kalla normaliseringen av Sverigedemokraterna. demokraterna. ett uttryck som jag upplever att man ser lite här och där. Mm. Sen, nu har normaliseringen tagit fart, till exempel mm. Kanske något oroligt säger ja, Jag tänkte på det att Det blev så himla
0: normalt för dem När de fick ha så här, äh, Rapportering om att de bara har någon personstrid mm. Mellan Björn Söder och Rikard Ljomshov att, ja.
1: att de är så på Som vilket parti som helst mm. Precis, för det är det jag liksom inte riktigt Begripet mig på äh, Om det är normaliseringen av liksom formen Partiet Sverigedemokraterna Eller normaliseringen av innehållet Vad ska man kalla det Socialkonservatism Ja men det, vet, ja, men det är just det att man
0: rapporterar om, liksom, de, om det politiska spelet Inom SD Precis som man rapporterar om det politiska spelet Inom vilket parti som helst men du, utan, då, jag... då, utan att, ja,
1: utan att eh... säga att det här, här är en gäng galningar innan Ja precis Nej, men då tycker jag liksom att det är själva formen man oroar sig för att, liksom att det är partiet som ska bli normalt, inte själva innehållet
2: Nej, fast det folk oroar sig mest för det är väl att andra partier ska börja namna deras politik och...
1: Då är det mer innehåll Men ja. jag tycker det finns liksom, liksom någon sorts skäl att skilja på form och innehåll ja, men det, kanske, men det känns ju
0: som att ett normalt parti Om man pratar om dem som att de är ett normalt parti att ja, ja, de är
1: normala politiker. Att då blir innehållet också mm. normalt med tiden.
0: Ja, men precis. Att det måste vara disclaimer, obs, rasist i varje inslag om SD. Mm. Kanske liksom vissa skulle säga då som inte vill se den här
1: normaliseringen. Men jag, jag tycker faktiskt att det är lite snårigare än det var när jag först började tänka på det. Men hela tanken på normalisering bygger ju på ett, vad man får säga, rätt väl resonemang om att samhällsandan alltid är förändring. Mm. Alltså, när jag har kört stand-up ibland så har jag pratat om, så här, om hur tasken man fick vara mot sin häst för man kunde så här, slå den i ansiktet med en hammar och det var inget socialt stigma bara för att man blev arg på sin häst kunde man avgiva den så om man idag kanske får dåligt samvete för man umgås för lite med sin häst att man tycker man skadar hästens känslor att det, mm. att, att, med sådana exempel så, så förstår man att samhällsandan alltid är under förändring till det kanske var roligt aga. om man var där liksom, på klubben och precis, det. då hade jag skämt också, liksom, också ja, men, för att säga. Ja, det är svårt att återberätta stand-up ja, men jag tyckte det kändes konstigt att säga som att något jag kom på nu, när ni två har kanske sett mig
2: du kunde ha bjudit på något av skämten
1: ah, inställning till kroppsaga tydligt alltså en lärare kunde bara så här, ta en trälinjal för slå en åttaårig kille allt han kunde på fingrarna och killens föräldrar hade inget emot det här Mamman luggar honom en extra gång. Nu får du inte träffa din onkel. Som straff får du vara på ditt rum. Medan vi är med onkel på nedervåningen. Man hade en annan, ett annat förhållande till sin onkel för. Roligt när onkel kom på besök. Saker förändras. Saker som var sjuka för, Som sexualitet, Nästan normalt nu. Fisktacos har normaliserats.
2: Ja, det var det verkligen. När
1: jag var liten var det onormalt att äta fisktacos. Det var sjuka, sjuka människor som tog ett torskblock, mikrade det och la en torte Åt med, åt med, gräddfil.
2: Jag hade nog aldrig <laughs> kunnat föreställa mig den kombinationen då.
1: Nej, det, det hade så, varit det som var så någon Godis, tacos.
2: Till att
1: Tatueringar för busar. Nu. Bara het, heta gussar. Ola. Med värsta götten. Kan vara gaddare. <går> Varför ser du så skeptisk? Det är sant, det måste o jag ha du använder.
2: <här> Sättet du använder dem på. <här>
0: det, kan det är, också... bera, det är liksom offensivt kring när han säger gussare när jag säger horum.
1: <här> det är så himla <här> koll. Folk jag Det var då Nanna såg ut som hon hade bitit i en citron. Som varit i skärten på Göran Hägglund. Nej. <här> 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 De ju ofta en politisk strategi. Ni vet, sån här auktionsgrupper som springer in utan bikiniöverdel på badhus. Bara bröst. Mm. De vill ju normalisera pattor. Mm. Det här är bara två skinnpåsar med fettig. Helt vanliga kroppsdelar. Går igång på mina djurar eller? Normalisera patten. Just det har inte funkat. Nej, det är svårt att gå emot äh, all den biologin, tror jag.
2: Att det rycker i baguette.
1: <laughs> Få lagstifta bort baguettryckning. Då kommer alla bli glada nämligen Då blir samhället okomplicerat eh, Det här är ju liksom en politisk strategi då ofta Att normalisera Som ofta är ganska framgångsrik Men den tar lite tid eh, Just det. Men det är Hashtag jag. prata om det Precis Normalisera att vara ett offer. Att det är inte är normalt av Göran Hägglund Att inte lyssna <laughs> Just det. Man ska onormalisera onormalis Göran Hägglunds snusk Snuskerier Eh, men... Sex 60 grå zonen med en Hägglund Vad <laughs> får <laughs> att SDs strategi Inte är att normalisera sin politik De vill liksom Normalisera som parti, som form Men de menar ju Som jag tycker, att det de säger Är det som vanligt folk Egentligen tycker Alltså att vanligt folk är trötta På kostymministerna i Bryssel Det är inte en åsikt liksom som måste normaliseras Eh, frågeställningen hur ska vi stoppa tigeriet? det är ju en normaliserad frågeställning, eller? Ja men, eh, men de vill ändå vara normaliserade men de menar att det redan har hänt eller att de redan är normala Det är det jag tror att de är Jag tror att, det, att SD säger som Tåström säger Det är ni som är de konstiga det är jag som är normal Nu läste jag ut det som han det. Nej mm. eh, men det finns något som skorrar lite falskt varje gång de pratar om normaliseringen av Sverigedemokraterna att det är som att man bara talar om formen, SD, aldrig om politiken. Man vill liksom inte acceptera möjligheten att SDs politik är det normala. Alltså att...
0: Ja, men det är väl inte så normalt. Det är ju som sagt 13 procent. Och det är ju mera onormalt inom någon slags mediaelit och så...
1: Jo, det är det jag menar och, att...
0: Och hur medierna rapporterar och så.
1: Men jag menar liksom... De
0: köper inte den problembeskrivningen.
1: Björn Söder är ju inte normaliserad. Det är inte normalt att sitta med sådana Nils Holgesson-kläder. Men det han säger är ju... Det är ju han så att,
3: och oss. <laughs> och så. Mm.
1: <laughs> Alla rasifierade komiker har någon gång tagit på sig en folkträkt.
0: Ja, precis. Ja, men det har ju inte pratat om det förut någon gång. Det, det har bara använts av Sverigedemokrater i riksdagen och av invandra mycket på turnéaffischer. Ja. Den enda
1: gången har har sett folk direkt de senaste 15 de, åren. Eh, nej men jag tänker så här att det finns liksom en skrämmande tanke att det kanske är vi som fått uppleva en onormal tid eftersom vi växte upp så nära extremhögens värsta PR-fiasko eh, andra världskriget då. Att det inte var någon så här bra reklam för nazismen. Vi växte upp med den här reklamkampanjen i färgt minne. Att det är otäckt att tänka sig att vår tid fram tills nu ungefär det har varit liksom en liten bubbla i tiden när nationalromantik inte var helt normaliserat.
0: Ja, fast nationalromantik, är väl ändå, det var väl ändå inte så himla lång tid innan andra världskriget. Eller det var en hundra år innan andra världskriget som det var inne med nationalromantik. Men det är ju säg, inte hela historien. Säg säger
1: liksom nationalsocialismen då. Säg liksom,
0: Fast det har ju funnits, Det var ju inte som att det var modernism som var innan. Utan det var ju ändå så här klantänkande. Så det var kanske någon jo, men det är annan menar att slags vi dem,
1: Klantänkande är ju liksom samma princip där att man har en väldigt stark magkänsla. Som säger att man bryr sig om sin familj och sina vänner mer. Liksom det som är nära mer. Att man är mer engagerad tolv vita satirtecknare skjuts i Paris. Än om samma sak Henry Bagdar. Bagdad. Magkänslan kommer man ju aldrig ifrån... För alla tänkande människor blir ju liksom slutsatsen att okej, okay, då kan jag nog inte bygga liksom mitt moralsystem på den här magkänslan. Att fransmän skulle vara mer värda. Man måste liksom acceptera upplysningstanken att världen inte korresponderar med en. Bara för något känns rätt behöver det inte vara rätt. Men alltså den klankänslan är nog det normala, menar
0: jag? Ja, absolut. Ifall du tar all histori mänsklighetens historia hur mycket tid man har ägnat åt den känslan hur mycket tid man har ägnat åt upplysningskänslan jag menar så leder ju den känslan i tid mycket men också mycket. även
1: efter upplysningen så tror jag att den känslan levde kvar att man var tvungen att intellektualisera för att komma bort från den mm. till exempel att bögar det känns äckligt, då är det nog äckligt då ska vi nog förbjuda det alltså hela den, det är liksom tankefelet ja. eh, har vi kanske levt en tid där man liksom den här bubblan då som jag där man liksom var liksom tvungen att göra intellektualiseringen. Alltså man är tvungen att sätta sig över så här idéer om judar... för att man bara märkte... Att det var så jävla sjukt senast när vi inte gjorde det. Men att liksom nu är andra världs... alltså det var ju 70 år sedan... Liksom, det har firats liksom Auschwitz... Eh, befrielse. Och man har liksom tänkt ganska mycket så här... 70 år, oj det är verkligen inte lång tid... Men saken är att det är ju ganska lång tid. Alltså det är ju tillräckligt lång tid för att saker ska hinna återgå till det normala. Det tycker jag är så himla deppigt.
0: Ja, jag vet inte. Det är väl en, det är väl idéernas kamp,
1: antar jag. Men. Ja, men om, om man liksom nu liksom pratar om normalisering att det är verkligen så här min känsla är mer så här att det återgår till det normala med något helt nytt främmande element normaliseras eller har ni någon annan känsla för jag tycker att den känslan är svindepig men du kan väl också ha en känsla av
0: att upplysningsidéerna kommer spridas och ta över kampen om människors
1: tankar mer och mer men det kan jag också ha ja. det kan jag också. men jag tycker inte det är tendenser riktigt för jag tror att den här magkänslan är så himla stark vi pratar om det tidigare liksom så här, miljöpartiet som liksom inte vill ha några genmodifierade grödor det känns liksom fel Och Jag läste debattartiklar den här veckan Om så här svenska narkotikapolitiken Där liksom politiker inte vill ha så här sprutbyten Alla mm. säger så här: det är det som kan rädda dem från att få hepatit C
2: jag blir tokig av den det,
0: det
1: känns fel i magen
0: Det är den Stockholmsmoderaten som sa Att ge heroinister rena sprutor Det är som är alkoholister Ett glas med whisky
2: det är det ju inte, det är som är en flaska.
0: Ja, det är precis. det, det dubbaste. <laughs> Wedlider någonsin. Så hon har skrivit in motion också. Vem som helst kan komma på den comebacken på två sekunder. Ja, men det Varför gör mig liksom, inte
1: deppig för allt. Liksom. För det tycker jag talar för att den här magkänslan. Tanken absolut håller på att vinna över upplysningssystemet. Men du
2: menar inte alltså att, att normaliseringen är mest att, att folk inte, att det är slujhöjt, att folk orkar inte göra den intellektualiseringen av.
1: Jag tänker liksom att nu håller de på att normaliseras. Okej, okay, då kanske det normaliseras igen i så fall. Eller nu bara återgår det till det helt normala?
0: Det känns så kanske, men frågan är om det är så man tänker då strax efter andra världskriget när man som mest borde ha tagit avstånd från den här magkänslan. Mm. Alltså, Tror du verkligen att det var Att svenska på 50-talet Var mindre Magkänslöstyrda idioter Än vad de är idag Nej
1: det tror jag inte Men De är, är, är ursäkta på något sätt Att de är inte, världen var inte var global på samma sätt Alltså att om de sa neger Så de visste inte bättre Men det är okej De var ju också mer rasistiska Men det, det fanns ju någon sorts förklaring till det Nu har vi mindre att skylla på Om vi är rasistiska om man kanske aldrig varit utomlands, aldrig sett en svart människa.
0: Uh, ja, men uh, du tangerar faktiskt lite kring uh, det är också det tänkt prata om mm -hmm. med uh, det här med magkänslan och uh, det här upplysnings det intellektuella förhållningssättet, ja. hur, man, hur de förhåller sig till varandra. Uh, för jag var så uh, Filipp och Fredriks uh, biodokumentär trevligt folk. Just det. om en entreprenörsgubbe i Bålänge som drar igång ett integrationsprojekt att Bålänges Somalier ska spela bandy och det slutade med att de representerar Somalia i VM mm. den har mestadels varit väldigt hyllad Martin mm. Shibe såg den och skrev på Twitter citat jag grät för första gången sedan fängelset Oj. slutsitat Schibbe är ju så här traumatiserad av att han blev fängslad av den etiopiska regimen men jag tycker ändå inte att det är så okej att han ska hålla på kollektiv kollektivt skuldbelägga på det viset. Säga att han gråter bara av åsyn av människor från Afrikas horn. Det är ändå lite det är, ofräscht.
1: Det är magstärkt det.
0: Men bortsett då från Shibis vidriga rasism mm. har filmen blivit mestadels hyllad. Eller, det har också funnits några problematiseringar som kommit från några olika smarta normkritiska personer.
1: Vem hade kunnat ana? Vad
0: ja. <laughs> trodde att de bara skulle släppa fil på Fredrik den här gången? Men <laughs> Killarna gör det igen, säger kakan Hermann. Ja, Sådana här invändningar som jag har tänkt på att jag i normala fall ganska ofta håller med om. Mm. Alltså, typ det här med att vi gillar invandrare på villkor att de är gulliga. Mm, och att de är gulliga på våra villkor Alltså att de så här svenifieras maximalt mm. Håller på med den svennigaste vintersporten Ägnar sig åt svennigt flaggviftande mm.
3: Mm.
0: Det var lite sådana typer av problematiseringar Och även om de som inte gjort filmen Även om de kanske inte är så enkelspåriga Så, så kan jag fatta att liksom filmen kan spela på de enkelspåriga strängarna mm. Att Svenne Banan ser den och känner att Somalierna tittar, de, de skäl inte alls cyklar de bara älskar sina mammor. Mm, just det. Och läser Astrid Lindgren. Nu är jag för invandring från Somalia. <laughs> men så fort de börjar stjäla cyklar, fuck off.
1: Just det, men före gillar man ju invandrare i Sverige för att de kom hit och liksom byggde upp landet. Och bakade pizzor och sådär. Men nu kanske man gillar dem för att de är gulliga då. Ja.
2: Oh. Det är svårt
1: svår att få ett jobb. så för invandrare, Vi behöver liksom gullighetsinvandring.
2: Ta på era göra ett par <laughs>
1: Ja, just det. Man, man kan egentligen säga att det var fel
0: på samma sätt då, att man så krävde någon slags jobblönsamhet utifrån dem, men, mm. men nu har man svängt över med till gullighetsutbyte. Precis. Ja, men det, man kan då kan vara rädd för att uh, den här typen av skildringar, att det kan skapa en slags antirasism, men att vissa är då lite rädda att det kanske är fel sorts antirasism. Att en sån då total, som du pratar om, magkänsla-antirasism. Mm. Istället för en här cerebral och principiell antirasism. Som säger att vi är för att somaliesvenskarna ska få leva här utan diskriminering. Med medborgerliga rättigheter för allt annat. hade varit absurt. Mm. Även om vi skulle se en film där de är störiga och obekväma, tycker vi det. Även om hon så här skulle säga: fuck Astrid Lindgren. Det var rätt att hon aldrig fick Nobelpriset.
3: <laughs>
1: direkt efter att ha blivit rånad på sin mobiltelefon av Torb Somalia så skriker man efter dem. Jag försvarar er rätt att stanna i det här landet. Då är man ju principiell. Ja men då, det, det ska inte få påverka ens antirasism. Nej. Sådana grejer. Det ska det inte
0: göra. Och jag brukar liksom oftast hålla med om den typen av argumentation att, eh, det, är problem, att det är ett problem ofta med antirasismen att, eh, såhär, att tolerans för något ofta blandas ihop med att ha varma känslor för något. Mm. Mm. Ja, för tolerans betyder ju inte att älska Nej Tolerans betyder lite fritt översatt till svenska tolerans eh, Och man har stört sig då på många Antirasismkampanjer För att man har fått någon känsla av att De så här villkorar invandrares existens Med att invandrare är härliga mm. Inga invandrare Kommer ni ihåg den? Nej Det var en stor nätkampanj som skulle påminna Om allt bra invandrare gör i Sverige
1: Och hur det skulle bli utan invandrare Just det, jag kommer ihåg från 90-talet att det var väldigt mycket den typen av aktioner att eh, alla invandrare slutade jobba i en timme en dag. Ja, just så fick det. man se hur det kändes.
0: Ja, precis. Men um, jag menar att den fokuserar då på, på nyttan mm. invandrare gör. Mm. Inga invandrare, då blir vi utan massa god mat. Vi blir utan snöjens vackra poesi på Twitter- och så vidare. Yep. Massa sådana liksom nyt nyttigheter som skulle försvinna. Mm. Det är en sån en kategorin då som, som sådana smarta normkritiska människor kan tycka är fel. En sån mm. kampanj. Eller att Aftonbladet startar kampanjen Vi gillar olika. Mm. Som ett svar då på SDs islamofobi. Om man känner att jag är för bekämpandet av islamofobi. Men det är inte heller så att jag direkt gillar islam. Nej. Att det är lite mycket begärt av en icke-religiös person- man tolererar såklart att människor tror på islam just det. kristendom och spöken man kan som inte förväntas high fivea med dem för det Nej. att fan vad jag gillar det här att du tror på något jag inte tror på jag gillar det allt som är olika, det gillar jag I love it mm. anchovies på pizzan du var jag inte beredd på, det var olika så därför liksom älskar jag det jag vill älska med din anchoviespizza för det var annorlunda Nej, men vi som vill ha antirasism med, med hjärnan och inte med magen mm. tycker ju kanske att kampanjen inte borde heta Vi gillar olika, utan vi, ja, whatever,
1: olika. Just det. Eh, olika är okej. Okay. Ja, jag bryr mig inte. Nej, jag bryr mig inte om olika. <laughs> lika olika spelar ingen roll. Och olika och lika är exakt lika för mig. <laughs> Där har du en pinn. <laughs>
0: Jag har på din Facebook-profilbild. <laughs> ja, eller det här när vi var små. Rör mm. inte min kompis. Motkampanjen mot, mot lasemannen. Rör inte min kompis. Och då känner man sig att han kanske inte är min kompis. Men äh. rör honom inte ändå. <laughs> jag tycker inte att en persons trygghet ska baseras på hur jag känner kompiskap med personen. Att invandrares rättssäkerhet ska inte vara utlämnade till mitt känsloliv. Nej. Jag ska inte säga, jag gillar honom jag gillar henne. Stör mig lite på honom.
1: Han äter banan på ett sättet sätt. Skjut honom. Ja, det är mer om man är, liksom, man är på en öde ö tillsammans med Lasserman och några invandrare. Och någon måste dö. Mm. Då kanske man kan ta, jag gillar inte han. Man
2: kan inte vara död Lasserman.
1: Han som har pickad Det är det som är det jävliga. Och det finns bara bananer att äta.
0: Ja, men man kan få den här känslan då ibland att vi i Sverige att vår tolerans är helt och hållet kärleksbaserad. Mm. Så fort känslorna svalnar så kommer vi börja skjuta. Så var riktigt jävla gullig hela tiden. Mm. Ja, men och så här känner jag att man då kan resonera sig fram till att det finns något lite unket med kampanjer som säger att rasism är fel då på grund av att invandrar är våra gulliga kompisar som mm. vi gillar. Att det stämmer på ett intellektuellt plan. Men det som slog mig lite grann när jag såg trevligt folk- det var ju att rasismen är ju inte
1: intellektuell. Nej, just det.
0: Väldigt sällan i alla fall.
1: Att man måste kommunicera med rasister på
0: rasisters vis. Ja, exakt. Att liksom, och därför, därför det blir liksom svårt för intellektuell antirasism- att vara så effektiv. Mm. För att liksom, i början av trevligt folk- då är det sådana här mannen på gatan intervjuer- med olika Bålängebor som säger rasistiska saker om Somalierna. Mm. Och det finns inget intellektuellt i det de säger. Nej, Nej just det. Hör och häpna. Men, Vi det...
2: som är John Björklund och fakta, liksom. han är ju magkänsla där.
0: Mm, ja, men det här så här, det. Där kanske han
2: skulle se en så här härlig film om hur härligt det är- och inte ha betyg.
0: Man kan inte mota det med forskning. Nej, utan man måste
2: få honom att få en skön känslig mage när han det. tänker på inget betyg i fjärdeklass. En,
1: en sån film om en liten pojke som inte kan tala och sen så tar de bort betygen. Och,
2: och då, då säger började. han sitt
1: första ord. Och, och är det
2: är Jan.
1: Och då rinner en tår från Björklunds
0: kinder. Han behöver liksom sentimental bakgrundsmusik mm. för att kunna ta till sig forskning <laughs> om skolor, skolan. Att han är bara mage. Nej, men de här alltså de säger saker som att så här nio av tio gör inget annat än att stjäla cyklar. Så från vad har du för källa på det? Ja, men det vet väl varenda människa att det är så.
1: Den tionde, är en sån skvallerbyte.
0: <laughs> Han är underbar. Ingen av dem kommer någonsin jobba, för det enda de har gjort i Somalia är att kasta sten. Och hålla på med djävulskap. Så det, är det enda de kan, och då tar de med sig det hit. Alltså, så säger en gubbe. Mm. Och det är bara liksom magkänsla. Mm. Så jag tänker att den här då cerebrala, intellektuella antirasismen är helt, helt chanslös på dem. Alltså om man ska utgå från då den här riktiga rasismen, hur den såg ut i trevligt folk. Min källa på verkligheten.
3: Mm.
0: <laughs> Min första åsyn av något som är inte är en poddstudie på Möllevången.
2: Det var härligt för dig att få komma ut är det är popcorn också eller hade du med och <laughs>
0: <laughs> Nej men, ja, men det är just det, att det, är ju, det är inte människor som har tänkt sig fram till sin eh, rasism utan det är människor som har känt sig fram till den. Och då kommer liksom inga kulturartiklar eller kulturpoddar kunna liksom bekämpa den här faktiska rasismen. Nej. men däremot det är ganska lätt att tänka sig att de är magkänsliga rasisterna. Lätt kan svänga den här och se den här filmen och bara bli magkänsla antirasister. För om man så har liksom fått en irrationell negativ känsla, då kan man ju lika gärna få en irrationell positiv känsla.
2: Just
1: det. det är ju hoppingivande, mm. för jag tyckte att när jag pratade så var det så dystert. Mm. Så det var bra att du kom in. Du kom
2: lilla solstrålen och sken ja. upp.
1: Ja, precis. Men det är också det att det är inte optimalt
0: för att det känns lite bräckligt, som en bräcklig ja, antirasist. Vi vill ju helst att människor ska vara antirasister
1: på det intellektuella planet. Ja, för det går liksom många liksom dåliga magkänslighistorier på varje bra. Ja, ja man alltså många... kommer komma i
0: kontakt med sådana också. Precis. Men det är liksom för mycket att hoppas på att det här liksom principiella upplysta antirasismen att den ska slå hos alla, hela folket. För det är så många som bara tänker med magen. Just det. Och då blir det liksom så att magkänsla
1: måste med magkänsla fördrivas. SD måste... Man ska sätta och låta dem titta på Vinterviken. Han kan både vara känslig poet och buse.
2: Men det är väl allt de hatar?
1: Nej ja, förstår för sig. Titta inte på Vinterviken.
0: Ja, men det är... Jag bara insåg att det här var något problem just för att det är ju sämre att vara känslostyrd. Mm. Det är ju liksom på ett sätt fel. Men det att man tänker för utopiskt om man inte tar hänsyn till att folk
1: är känslostyrda Det måste man nog göra om man är, vill liksom ha någon riktig förändring Då kan man liksom inte bara sitta så här och hacka sönder <laughs> hjärtansvärda filmer och så Mm
2: Det är inte bara du, Kringland, som har varit på semester på sistone. Yes. Även jag och min brutus har min ut och rest i världen. Jo, jo, här har man sett både det ena och det andra. Mm. Det ena är hotellet på Kanarierna och det andra är flygplatsen på Kanarierna. Ni vet hur det är när man har semester. Man mm. hänger inte riktigt med i nyhetsflödet på samma sätt som när man är hemma. Jag hade inget internet så den enda nyhetskällan jag hade tillgång tillgå var en tidning som min kompis Kristin hade tagit med sig. Det är hänt extra och det är inte ens det senaste numret utan det som kom ut 13 januari.
1: Det ska mycket till för att motivera ett inslag i lilla drevet.
2: Vi skulle det. Ja. Men nu var ju det här den enda nyhetskällan jag hade. Mm, just det. Så nu blir det det. Jag tänkte vi skulle gå igenom de tre absolut viktigaste nyheterna från Hent Extra nummer fyra.
0: Det tänkte du. Jaha.
2: <laughs> Sluta negga.
1: Kör på. Mm. Nu
2: kör vi. Plats tre, rubrik: Jan Malmsjö har ännu inte provat kokain, men citat: "Jag lärde mig röka hash av en afrikansk prins."
0: Men det är faktiskt det är en sån kvällstidningsnyhet. Jag tänker har på det? ganska ofta. Nej, men jag läste kanske för 5-6 år sedan att Jan Malmsjö så här rasande i Aftonbladet. Går ut och rasar rasande för att han aldrig har fått prova kokain. Mm. Och sen så här: jag fattar inte, varför får inte jag också dra en sån där remsa? <laughs> Säger han. Men, men det är som att han är så upprörd för han förstår liksom inte att han märker att så här alla persbrandt och Jan Ramberg de bara brukar verkar ramla över kokain hela tiden. Det
1: tisslas och tasslas märker han.
3: Ja. Så här är svenska livet.
2: Den här artikeln handlar om, om just det, hans stora längtan efter droger. Eller nyfikenhet, kanske snarare. Mm. Han säger bland annat, jag frågade en kille om kokain när jag var i Los Angeles. Gör
1: din John Mann Han röst. sa,
2: du behöver bara gå runt hörnet. Kan du göra det åt mig, undrade jag. Nej, det gör jag inte, sa han. Det hade varit perfekt att göra det i USA. Tyvärr, tyvärr, jag ville verkligen prova på. Varför
1: gick inte bara runt hörnet? Jan Jag ville
2: verkligen, verkligen prova kokain, men det var en omöjlig dröm. Kokainet fanns så långt bort <laughs> som runt hörnet. Ett stort hörn. Vad göra om det bara fanns ett sätt att ta sig dit? Men det fanns inget. Äh, inte den här killen. Det är svårt att
1: tycka synd om Jan Malmsjö. Ja,
2: visst är det.
1: Att han inte har. Det, ja, så men det är senare. kul att
0: han är en sån ilsken farbror över det här med kokainet. Att han aldrig får till, det. att det var en följetong i medierna i flera år. Ja, en har fortfarande inte fått prova kokain. Kan ingen han, är, bjuda, kan han kan ingen
2: ljud honom.
0: Men är så, han är kolerisk för att han inte får prova kokain. Hur kan det vara lättare? att får ta kokain hela tiden. Hur kan det komma sig att det aldrig kommer kokain i min värld?
1: Men det kanske är också att han har så här han verkar ha en bild av droger som att det är något väldigt komplicerat. Om han behövde en afrikansk pins var tvungen att lära honom att röka här.
2: Ja, ska vi, ska vi gå vidare till den afrikanska prinsen? Mm. Där säger han... Jag lärde mig röka hash av en afrikansk prins i Paris. Han tog med mig i sin bil och lärde mig alltihop. Hålla, svälja, andas in och ut. Jag tyckte att jag svävade och såg färger. Fantastisk drog, det där hash. Man ser färger... Ja, det var, det var senaste nytt om John Malmsjö. Tydligen, han är så gammal. Så, ja, han har stått och stampat exakt där i men, men han
1: är så gammal så han inte ens såg i färg han <här> Nej,
2: <precis.
1: här> Han fick inte färgssyn förrän på 60-talet. Mm. Hur hade han träffat en prins?
2: Det, det tar de inte upp. Det
1: tyckte han inte var en spännande i den här del av, av det historien. Det man vill att
2: de ska fråga om, frågar de inte riktigt om.
1: Mm.
2: Ja, vi går vidare. Eh, plats två, rubrik. Kler upp raggar på Tinder- här handlar alltså om att artisten kler upp, hör och häpna finns på datingappen Tinder. Men inte bara han, utan även Måns Melöv som enligt tidningen använde sig av aliaset Albert28. Jag tänker att det skulle kunna vara så att det är Albert28 som använder en bild på Måns Melöv för att ragga. Men mm. jag vet inte.
1: Men Måns Melöv är väl sexmissbrukare? Ja. han? har sagt det.
0: Vem har sagt det? Han.
1: Han sa det till Skävland, som sa det till mig. Ja,
0: men det är inte en grej med Tinder att uh, det är helt normalt för kändisar att på Tinder. Ja, jag tycker
1: det är ganska märkligt, men det, det, det verkar vara så. Ja.
2: Första och enda gången jag var inne så dök Bob Hansson upp. Då fick jag lite panik och stängde ner.
1: Mm. <laughs> Inget ont om Bob Hansson eller? eller hur? Det blev bara för likt en vanlig utekväll. Det, det blev bara alldeles för likt att
2: bara vara med Möllan. <laughs> Uh, strunt samma.
1: Du är för gammal för honom. Jag är ja, det. <laughs> Jag gillar som vill jag bara som vi bara skjuter in och nyansera saker och ting också även om det är negativt. Man kan skaffa ting <laughs>
2: där. <laughs> <laughs> det där var den andra viktiga nyheten från Hent Extra Och nu kommer vi kommit till första plats. Det är en lång intervju med Hollywoodfrun Maria Montasami Rubrik. Jag klappade till min man i trynet. Det här är en lite annorlunda intervju kallad Fräcka frågor- som är skriven av en man som verkar vara helt besatt av våld. Det här är ett smakprova frågorna som man ställer till Maria Montasami. Har du börjat brinna någon gång? Vad önskar du dig minst? En rak höger eller en misslyckad skönhetsoperation? Och när Maria berättar att hon hämtar sin dotter Sara full på en fest- så frågar han- Fick Sara tio pissgrapp som straff. <laughs> Men det konstigaste av allt är det som rubriken syftar på. Maria får av den här våldsälskande intervjuaren apropå ingenting frågan. Har du lappat till Cameron, alltså hennes man, så att han fått en fläskläpp? Svar, ja det har jag. Följdfråga, vad hade han gjort för att förtjäna stryk? Svar, han hade anklagat mig för något jag inte hade gjort. Då rötte jag till och klappade till honom rakt i trynet utropssäcken. Det var inte så kul, men det är sånt som händer. Och på det kom det ingen följdfråga, men jag har lite frågor här.
1: Hur liten hand har hon för att komma åt och klippa till honom in i trynet? Vad? Oh, Ola ser hur en satir byter byter skepp.
2: Jag tycker, är det verkligen i en sån glättig hända extra intervju Som man ska behandla ämnet Våld i nära relationer eh, Och är det verkligen på sin plats att säga Det är sånt som händer eh, när man har gett någon fläskar Jag vet inte
0: Och pissgrap.
2: Och piskrappen är... är Som
0: prins
1: Abdullah av Saudiarabien Som ja. henne, Maria stotter hade
0: förrådit henne
1: för 40 silverdaler <laughs> Eller varför det är så <laughs> Det är det en fast
0: uppslag i varje dag? Bara det hänt extra fräcka frågor med prins Abdullah i saudi -Arabien. Vem vill
1: du ge tio pissklapp i dag? Får inte säga din fru. Ingen av dina fruar. <skratt>
2: vem vi vill av du avrätta
0: ifall skrikande pöbel på en fotbollsarena? För
1: att den är en hund. Får inte säga bloggare. <skratt>
2: Vi kan avsluta med en av frågorna till Maria Montazami som inte handlar om våld. Intervjuar frågar, vem ska spela dig i filmen om ditt liv? på Maria svarar, Victoria Silvstedt. För ett tag sedan mötte jag en blind man på planet. Han trodde faktiskt att jag var Victoria. <laughs> nu vill jag inte verka funkofobisk här. Men det är verkligen en blind man utlåtande, det bästa lakmuspapper <laughs> när no, man vet vad det liknar
1: han peta henne i ansiktet med sin käpp och sen fick hunden berätta vem det var <skratt> <Nej>. <skratt> om det är som att hon
0: skriver skämtet om det själv mm. ja. Så här, var han blind eller <skratt> är det är ju meningen att någon som läser det där ska säga <skratt> <skratt> Han som trodde du var likadant. <laughs> ja.
2: eh, det här var allt från min semesterläsning av Hentexare nummer fyra. Eh, jag hoppas att ni känner till ni lärt er något.
0: Mm, och nu, nu får det. du dra av resan.
2: Nu får du dra av resan. <laughs>
0: det, det,
1: Vi måste det, klippa med det här för annars får inte du dra av resan. <laughs> Skattebetalarna och lyssnarna fick bekosta en <laughs> annan semester. <laughs> Det var allt för
0: den här veckan. Men vi är tillbaka nästa vecka med ännu en podd. Mm. Den bara fortsätter och fortsätter. Precis. Och, och ni kan kommunicera med oss om ni vill på Twitter. Hashtag Lilla och, och ni kan gå in med vår Facebookgrupp. Mm. Har vi något vi vill marknadsföra?
1: Jag kan väl berätta om vår klubb som vi har här i stan som heter Underjord. Och finns, går varannan onsdag. Man kan, man kan söka på det eh, om man vill köpa biljetter. De går åt väldigt snabbt biljetterna.
3: Mm.
0: Eh, det här var en podcast från Aftonoladet Kultur- och den kunde göras tack vare vår sponsor- Akademikernas A-kassa. Hörs gärna nästa vecka. Hej då.
2: Hej då. Hej
0: det är alltså att det är fel fokus- att diskutera vinstdrivande företag- eller inte det viktiga kvaliteten på verksamheten? Så här, så so att om Robinson- Jan Emanuel använder skattepengar- öronmärkta för ett asylboende till att köpa en Lamborghini- om kvaliteten på boendet är bra- men jag tänker, det borde inte finnas någon slags samband mellan kvaliteten på något och hur mycket pengar som går in i det. Jag tänker att säga att problemet är inte att det försvinner pengar i vinstuttag. Problemet är bristande kvalitet. Det blir lite grann som att säga, problemet är inte att Jonathan har oskyddat sex. Problemet är att det svider när han kissar. <skratt> Förstår du vad jag menar? Så kommer så att fokusera just på det. Att Jonathan har kesoliknande flytningar. Att, ja. att man inte någonstans går lite bakåt i orsakskedjan och försöker hitta bakomliggande orsak till det här. Och det är ju,
1: det är ju, alltså mitt svar är ju mer komplicerat.